1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Unternehmensnachfolge. Zwei von drei Unternehmensnachfolgen scheitern. 200.000 Unternehmer in Deutschland suchen gerade verzweifelt einen Nachfolger. In den nächsten Jahren kommen ungefähr 700.000 Babyboomer-Unternehmer auf den Markt. Ja, und davon sind... Viertel nicht vorbereitet. Ein spannendes Thema, möglicherweise bist du als Hörer auch einer von denen, die sagen heute in den nächsten fünf bis zehn Jahren wäre das nicht schlecht oder eigentlich vor fünf Jahren hätte ich schon verkaufen wollen, dann bist du in dieser Folge genau richtig und wir reden heute mal über die Do's und Don'ts in der ähm, Unternehmensnachfolge mit einem ausgewiesenen Experten, mit Benjamin Gottstein. Der ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Succeed in Dieburg, die mit dem ganzen Expertenteam ganz, ganz viele Unternehmensnachfolgen begleiten und ähm, in der Regel es schaffen, den Laden vor dem Verkauf auch noch deutlich wertvoller zu machen. Also erstmal herzlich willkommen, Benjamin, bei uns heute hier im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, jetzt haben wir natürlich die Benchmark hochgelegt, Läden wertvoller machen. Ähm, wie macht man das?
2: Ja, das ist eine gute Frage für den Einstieg, also da forderst du einen natürlich schon direkt sehr stark. Ähm, Im Regelfall macht man den, das Unternehmen schon wertvoller, indem man es auch mal genau beleuchtet. Mhm. Gibt es denn vielleicht, du nennst es immer Golden Nuggets, wir nennen mhm. es einfach andere Assets, die im Unternehmen wertvoller sind, weil es kommt nicht immer nur auf den Ertrag im Unternehmen an, sondern in die Gesamtbetrachtung. Du hast ja ein schönes Beispiel dazu, dass es auch Unternehmen gibt, wie mit dauerhaften Verträgen, in deinem Bereich glaube ich mit einem Türhersteller, der in Deutschlandweit Verträge hatte mit allen Baumärkten, aber er ertragstechnisch eigentlich nur einen sehr überschaubaren Opus hatte, weil die halt relativ
0: viel Familienentnahmen äh, hatten. Genau. Macht man ja als normales Familienunternehmen. Er arbeitet ja nicht für die tolle Bilanz und fürs Finanzamt, sondern für sich. Und das sieht das halt ganz zur Not in die Bilanz nicht so doll aus, obwohl der Laden natürlich Geld abwirft. Aber das musst du ja erstmal alles auseinanderdröseln. Was ist denn jetzt wirklich Ertrag und was ist Familienhobbys und teure Häuser, große Autos, irgendwie guter Lifestyle,
2: vernünftige Gehälter, aber wenn du dann so unten guckst, so hoch. Genau, das ist dann so eins unserer Themen, auch das alles mal sichtbar, transparent machen für den Unternehmer selbst oder Unternehmerin, wie aber auch für die Gegenseite. Und in dem Fall war es ja dann auch so, dass vor allem dieser deutschlandweite Liefervertrag natürlich sehr wertvoll ist, weil jemand, in deinem Fall war es, glaube ich, jemand, der das gekauft hat im Fensterbereich, auf einmal extrem viele Baumärkte einkauft, die dann auch mit Fenstern beliefert werden können, Den nicht nur hat, mit Türen. Hatte eigentlich einen Trojaner gekauft. Genau. Die, die also Rechtsform
0: der, und das Unternehmen war völlig wurscht. Er hat die, äh, wenn, wenn man sich die Mühe guckt, wie viel, wie viel Wallung ist es,
2: ähm, da in die Listung zu kommen, dann war das ein guter Preis. Ja. Genau, und so gibt es ganz viele Unternehmen, die auch aus so einer Perspektive wertvoll sind, die momentan auch immer vermuten, ja, mein Unternehmen ist nichts wert oder ich finde keinen Käufer, weil die halt immer nur ertragstechnisch schauen. Viele der Fälle verkaufen wir natürlich nach Ertragsanalysen, aber es gibt auch ganz viele Ausnahmefälle, die einfach mal nach dem Erstgespräch auch sich verändern rausstellen. Na, es gibt ja doch Assets, die verkaufbar sind oder es gibt Interessenten für einen gewissen Wert. Ob das natürlich das persönliche Preisempfinden dann widerspiegelt, ist immer was anderes. Weil das ist ja auch eines der häufigsten Themen, dass Unternehmen leider nicht verkauft werden wegen unrealistischen Kaufpreisvorstellungen. Und das ist ja auch immer eine unserer Mitaufgaben, dort auch realistisch dem Unternehmer oder der Unternehmerin das rüberzubringen, was ist denn am Markt erzielbar weil das ist typisch wie beim Hauskauf, wenn die Immobilie halt für einen Wert X drinne steht. Aber jeder denkt, naja, jetzt bin ich nicht bereit zu bezahlen. Dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn kein Interessent kommt oder die Nachfrage nicht da ist. Aber da kommt dann häufig die Aussage, ja, ich habe das schon oft versucht und habe mein Unternehmen an vielen Portalen angeboten oder habe das mit dem Wirtschaftsprüfer, im Steuerberater oder wie auch immer am Markt gebracht. Aber wenn dann die Relation zum Markt halt nicht da ist, ist es leider auch nicht verkäuflich.
0: Dann wären wir bei dem Punkt eben wie Gestaltungen, also wo sind zum Beispiel so Golden Nuggets, also wertvolle Assets, die für andere mit einem anderen Blick extrem wertvoll sind. Das ist ja der eine Blick. Und den anderen hattest du eben im Vorgespräch erzählt, zum Beispiel auch mal das Unternehmen strategisch so aufzusplitten, dass es für unterschiedliche Menschen interessant wird. Also das Beispiel mit dem Hotel, meine ich jetzt gerade, das wäre en Block ja kaum verkaufbar gewesen. Vielleicht magst du den Fall gerade erzählen. Genau,
2: da war es in dem Fall, dass wir eine Unternehmerin hatten, die äh, auf die 60 zuging, das ist gerade ein aktueller Fall. Und da haben wir einmal die Betriebsimmobilie, das Hotel, das reine Tagungsschulung anbietet am Markt, also nicht mehr den klassischen Hotelbetrieb und damit den Mitarbeitern im Geschäftsbetrieb eine Fünf-Tage-Woche ermöglicht hat. Also die haben kein klassisches Wochenendgeschäft mehr, sondern eigentlich nur Montag bis Freitag. Tagungshotel gut. Genau, mhm. das ist natürlich auch im Personalmangel derzeit am Markt ein sehr interessantes Modell, das die über Jahre aufgebaut haben und die haben überhaupt keine Personalproblematik, weil es da nicht mit anfängt. Wer macht dann den Nachtdienst? Da geht es dann nur um den Früh- und Spätdienst im Endeffekt, der dort besetzt mhm. werden muss. Die Köche, die dort beschäftigt sind, haben natürlich auch super Arbeitszeiten, weil die Arbeitszeiten, genau. nicht mehr Wochenends arbeiten müssen. Ähm, auch das ist wichtig. Und keine da hat, Ein- Uhr nachts 16 Genau, und da hat die Unternehmerin selbst über Jahre hinweg das Unternehmen strategisch damals mit einem Partner ähm, schon aufgebaut, das war ein Kooperationspartner von uns, der dann leider verstorben war, so kamen wir in dem Fall auch wieder, weil die Unternehmerin dann wieder auf uns zukam, der das jahrelang so mitbegleitet hat, dass die Prozesse dementsprechend auch so strukturiert sind, dass es markttechnisch auch auf einem anderen Stand ist und sich wegentwickelt von diesem klassischen Hotelbetrieb, nur Tourismus, Wochenendgeschäft, das ist noch in einem Kurort gelegen gewesen, mit klassischen Kurkunden, nur das ist einfach ein ausgeschärbendes Geschäftsmodell gewesen. Viele andere Konkurrenten sind im Umfeld nicht mehr am Markt oder die Immobilien sind einfach schwer verkäuflich, weil halt einfach kein Geschäftsprozess hinten dran steht. Wenn wir uns mal links drehen, also wenn wir jetzt gesagt haben, wir verkaufen das en bloc, nämlich den
0: Betrieb des, äh, des Tagungshotels und die Immobilie en Block, dann hätten wir ja nur einen eingeschränkten Käuferbereich gehabt. Und so habt ihr das verkauft an einen Investor, der war nur an der Immobilie interessiert. Und der Weise hat jetzt einen sicheren Betreiber, genau. eine vernünftige Rendite. Und wenn ich das richtig nachvollziehe, habt ihr jetzt einen Betreiber, der den Geschäftsbetrieb gekauft und übernommen hat. Und ähm, der musste jetzt nur den Bereich finanzieren und damit war das auch machbar. Und die Immobilie wird halt im Monat einfach gemietet und gepachtet und dann haben alle einen Win-Win und die Unternehmerin
2: ähm, einen sauberen Exit. Genau, sie hatte einen höheren Kaufpreis einfach, der Investor hat eine gute Immobilienanlage mit 9% Rendite mhm. und das Unternehmen, ihr e hat, das das jetzt übernommen hat, hat einfach einen deutlich geringeren Kaufpreis, dass sie finanzieren müssen und können sich auf ihr Tagesgeschäft kon konzentrieren und sind nur eingeschränkt auch für die Investitionen zuständig. Das wurde auch aufgesplittet zwischen dem Investor und ihnen, wer für welche Investition zuständig ist, sodass da eigentlich auch eine klare Regelung herrscht und die Kosten für die natürlich viel planbarer, transparenter sind mit einem lang festgeschriebenen Mietvertrag, sodass sie auch eine lange Planungszukunft haben.
0: Ja, und Auch wenn die dann zur Bank gehen und sagen, der eine hat seine Bonität und der andere, dann ist das ja natürlich auch eine andere Folgefinanzierung, als wenn einer jetzt das ganze große Ticket ähm, stemmen muss. So haben wir das ja oft, zwei Schultern verlagert, die beide Erfahrung und Expertise da hatten, aber für jeden wird das Päckchen ähm, nicht so attraktiv gewesen, ähm, aber das Einzelne das ist der kleine Ausschnitt war halt viel
2: attraktiver. Genau. Und so kann man natürlich den einen oder anderen Deal auch strukturieren und gestalten. Ähm, was da natürlich auch zuzählt, du früher man so einen Fall ist, desto mehr kann man da auch verändern. Das ist ja dann typisch dein Thema, was du mit begleitest, auch den Unternehmer entbehrlich machen. Das ist ja auch eines der häufigen ja. Kritikpunkte, warum Unternehmen nicht verkäuflich sind, weil halt alles am Unternehmer hängt. Es gibt eigentlich ein Mitarbeiter-Team vielleicht von 20 oder mehr, vielleicht 50, 60, aber eigentlich ist die Hauptführungsperson nach wie vor der Unternehmer, weil ich sehr patriarchisch halt das Unternehmen führe und spätestens da muss ich mir eben noch die Frage stellen, muss ich jemanden wie dich mal einschalten für die Ein-Tage-Woche, dass ich am <lacht> Unternehmen arbeite, nicht im Unternehmen, wie man genau, immer schön sagt. Absolut. Um mich aber auch auf einen Renteneintritt oder den Ruhestand eben dann vorzubereiten, weil gerade Unternehmer, die sehr stark in Unternehmen eingebunden sind, haben irgendwann vielleicht auch Hobbys vernachlässigt, andere Themen vernachlässigt. Und das ist natürlich auch für die Leute immer etwas komisch, wenn ich auf einmal so viel Zeit hätte, was soll ich mit der anfangen? Ne? fehlt ja richtig was. Also das ist eine gute
0: Überleitung auch mal zu, zum Thema Zeit oder so eine Timeline. Also im Prinzip äh, sind wir uns ja einig, je früher man das anfängt zu denken, desto höhere Erfolgsaussichten haben wir. Und einer der Punkte, die dann parallel laufen, ist, äh, wenn heute zum Beispiel bei mir im Training sind und sagen, was machen die denn ähm, später, wenn sie jetzt quasi die Brücke vom aktiven Unternehmer sein, ins, äh, aktive, äh, in den aktiven Unruhestand gehen. Was mache ich mit meiner Zeit? Wo kriege ich meine Erfüllung her? Ähm, ich habe gerade auch so einen Fall, das sagt ja, wenn ich früher gewiffen habe, sind da 1200 Leute gesprungen und heute springe ich und der Hund, <lacht> weil meine Frau pfeift. Und das ist natürlich extrem schwer ähm, es ist eine Herausforderung und da muss man früh genug mit anfangen und so wie du gesagt hast, auch eine zweite Führungsebene oder eine Führungskultur aufzubauen, die am Ende den den Chef so obsolet, so entbehrlich macht, dass ein neuer Betreiber, Inhaber, Übernehmer, dass der dann auch im Prinzip nahtlos da einsteigen kann, ohne dass man erstmal das ganze Machtgefüge neu sortieren, das haben wir vorher gemacht. Das ist so ein ein Punkt, der ja am Anfang dieser Zeitline steht. Was macht denn ihr am Anfang, wenn man sagt, naja, ich habe jetzt noch fünf oder zehn Jahre bis dahin, wo würde
2: denn euer Prozess in der Begleitung starten? Auf ein Wort. Und das startet dann in der klassischen Vorbereitung erstmal eine Erstanalyse des Unternehmens, und, um zu schauen, gibt es denn Punkte, die man noch optimieren kann. Das könnte jetzt klassisch ein Geschäftsmodell sein, bin ich in der Gefahr, in einem auslaufenden Geschäftsmodell tätig zu sein. Zum Beispiel klassisch Verbrennertechnik, derzeit im Markt in Deutschland ja nicht mehr das Zukunftsmodell. Es gibt leider nach wie vor noch viele Unternehmen, die darauf sehr spezialisiert sind, die noch keine Randprodukte sich geschaffen haben. Wenn ich jetzt aber rechtzeitig die Zeit nutze und die jetzige Liquidität, die ich auch noch erwirtschafte, um mein Geschäftsmodell auch darüber hinaus wieder attraktiv zu machen, kann ich natürlich das Unternehmen irgendwann auch verkaufen und auch für einen guten Wert und muss nicht in die Gefahr gehen, dass vielleicht das Geschäftsmodell gar nicht mehr interessant ist am Markt.
0: Da kann ich zwar noch keinen Erfolg berichten. Und mit einem Autohaus haben wir das genauso, der Unternehmer ist Ende 50, der Junior ist in den Startlöchern, ähm, ist Ende Mitte 20. Und jetzt haben wir überlegt, ähm, wie kriegen wir denn neben dem klassischen Autohaus? Da ist allen klar, die Ertragskurve wird sehr dramatisch sinken. Ähm, die haben zwei Betriebe. Und ähm, da sind wir jetzt ähm, in den ersten strategischen Zügen, wie kriegen wir denn aus diesem Autohaus einen regionalen Mobilitätsanbieter und klinken uns in Wertschöpfungsströme ein, wie Ridesharing, Carsharing, was auch immer da alles so läuft, von Fahrrädern wo mobile, also ein Riesenthema, wie können wir denn in der Region rum das Autohaus an Mobilität verdienen, die bis jetzt einfach an uns völlig ertragsfrei vorbeigerauscht ist, weil wir nur Stücke Autos verkauft haben und nicht Mobilität vor Ort organisiert. Und das ist ein sehr spannendes Projekt, weil das ist genauso, wie du sagst, was machen wir mit den ganzen Leuten, was machen wir mit den ganzen Verbindungen, was machen wir mit den Netzwerken, wenn wir die jetzt nicht anfangen zu vergolden, würden die es irgendwann mal tatsächlich anbrennen. Also der erste Schritt ist zu
2: gucken, was ist denn da und wie geht es dann weiter? Genau, dann ist nach der Analyse auch andere Thematiken sich anzuschauen. Also gibt es Potenziale noch zu heben, Randprodukte, Nischenprodukte, die man ähm, noch weiter ausbauen kann, ähm, frühzeitig auch das ist ja das Thema dann Führungsebene noch, das ist ganz häufig ein Thema, das mit zu beginnen, aber auch die Geschäftsprozesse vielleicht mehr zu dokumentieren, mehr zu optimieren, weil ich muss mir ja immer vorstellen, wenn jemand in ins Unternehmen neu kommt, das Unternehmen übernimmt, will er ja auch so ein bisschen eher das verstehen können als externer Dritter, was wird gemacht und jetzt nicht nur auf meine Aussagen sich verlassen also als Unternehmen. Prozess auch dokumentieren und digitalisieren genau. und es skalierbar machen. Und, ja, ja, solche Prozessschritte muss man sich natürlich auch mit anschauen. Da muss man auch schauen, nimmt man Kollegen noch hinzu, die sich auf solche Themen auch spezialisiert haben. Und das wirkt immer erstmal abschreckend, aber das ist meistens gar nicht so im großen Umfeld, dass es große Kosten verursacht, sondern nur kleine Veränderungen, die mitbewirkt werden, die angestoßen werden, in kleinen Steps miteinander verbunden und verfolgt werden, um da einfach am Markt auch eine Veränderung herbeizuführen im Unternehmen, um sich attraktiv zu machen. Aber auch schon frühzeitig zu sondieren, wer ist denn überhaupt mein potenzieller Käufermarkt? also an wen will ich denn verkaufen später? Wer kommt denn dafür in Frage? Auch vielleicht ertragstechnisch in Frage von dem, was mein Unternehmen wert ist. Wenn ich, desto früher ich mich damit auch beschäftige, kann ich natürlich mich auch so attraktiv machen, dass für die auch der Zukauf in dem Bereich sinnvoll ist und ich da nicht unbedingt nur höre, ja, es wäre interessant, wenn das und das noch wäre, sondern da auch mal in die Gespräche zu gehen. Ja, was ist denn? Für das euch wichtig fürs. Es braucht
0: natürlich auch Zeit und eine gewisse Neutralität. Man kann ja ganz schlecht selber wo anrufen und sagen, du magst mich eigentlich kaufen. Genau, es <lacht> geht geht ja der viel Preis um. ja ist
2: sowas von dramatisch in den Keller. Genau, das es geht kann. ja viel um Anonymität und das läuft ja dann auch im Regelfall über uns. Da es erstmal nicht bekannt ist, wer sitzt denn an der Gegenseite, absolut dann kann so ein Prozess auch länger dauern und da ist dann auch immer wichtig. Deswegen ist es frühzeitige Vorbereiten gut. Weil was ganz oft vergessen wird, ist die Einarbeitungszeit. Im Regelfall besteht auch eine Einarbeitungszeit nach der Übergabe von einem Jahr, vielleicht auch länger, manchmal auch kürzer. Das kommt immer auf die Verhandlungen drauf an. Nur die wird ganz oft vergessen bei der eigenen Rentenplanung, dass man eigentlich denkt, ja mit 60 höre ich auf, und dann ist es doch 61, 62 oder vielleicht früher, je nachdem, was da ansteht in der Situation. Und das muss man mit bedenken, wenn man eigentlich für sich frühzeitig seinen Ruhestand genießen möchte oder auch immer, was man dann da tut. Und da ist aber auch immer wichtig, die Frage zu stellen, das ist ja so eine deiner Hauptfragen immer, ja wo sehe ich mich denn eigentlich in fünf Jahren? Ja, und da eigentlich rückwärts zu denken und nicht dann zu sagen, naja, was hätte ich jetzt in der Vergangenheit gerne verändert, sondern was würde ich denn in der Zukunft gerne wie erreichen und sich da klare Ziele zu definieren. Und gerade an diesen klaren Zielstrukturen kann man natürlich ein Unternehmen auch dementsprechend noch aufbauen, ausrichten, um es auch verkaufbar zu machen, wenn es nicht schon verkaufbar ist. Also man braucht nicht immer eine Vorbereitungszeit, aber in vielen Unternehmen wäre es ratsam.
0: Also die, ich sag mal, das wertvoller machen war ja angekündigt, da haben wir ja jetzt auch schon verstanden, wo wir da hingucken. Und wenn man sich dann plötzlich Auge in Auge gegenüber sitzt, da ist jetzt der potenzielle Nachfolger, Übernehmer, Käufer, Investor, wie auch man den nennen mag. Ähm, das kriegt man ja alleine auch nicht so, man ist ja sehr befangen, würde ich mal so aus eigener Erfahrung. Ich habe schon gekauft und verkauft. Das sind immer so die Geschichten,
2: wo ich immer gerne jemand an der Seite hatte, du, mach du das. Was ist denn da euer Job? Genau, das sind ja auch viele emotionale Themen, die einfach aufgelöst werden müssen, weil im Regelfall spielt ja auch noch eine Familie mit einer Rolle, die an dem Unternehmer oder Unternehmerin hängt. Also da müssen ja auch viele Konfliktsituationen vielleicht geklärt werden, gerade wenn die interne Nachfolge nicht klappt oder übergangen wird oder, ähm, nicht vorhanden ist. Es einfach nicht geht, ja. Genau. Um das einfach auch im Vorfeld mit abzuklären, dass natürlich da auch keine internen Konflikte in der Familie auftauchen. Aber dann auch die Verhandlungen führen mit der Gegenseite. Und das ist natürlich immer was anderes. Wenn ich das als neutrale Person machen kann, die emotional mit dem Unternehmen nicht so verwurzelt ist, dann kann man auch sachlich ernüchternder manche Themen betrachten, Vorschläge machen, Lösungen finden gemeinsam. Also wir sind da viel moderiert dann auch tätig in der Situation. Das kann
0: man, man sich ja gut vorstellen, wenn der Vater und Tochter sitzen und wir reden jetzt plötzlich über den Kaufpreis und dessen Finanzierung oder Sohn und Mutter oder Vater und Sohn. also ich weiß, Man ist ja nie Geschäftspartner, man ist ja immer auch Kind und man ist ja immer auch Vater. Also da eine neutrale Position zu haben, die allen gerecht wird, das ist ja echt ein
2: schmaler Grad. Wie macht ihr das? Ähm ja, das, wie macht man das? Das ist, ich würde sagen, über Jahre aufgebautes Geschick. Also, ich okay. spüre das dafür. Also, es ist jetzt schwer, ein Wort zu fassen. Ja. Das sind halt kooperative Lösungen, die man dann auch gemeinsam gehen muss, wie immer im Leben. Es gibt Konfliktsituationen, die kann man lösen, wenn man kompromissbereit ist. Und dann muss man schauen, dass die Kompromisse halt für beide Seiten fair sind, sodass beide mit einem guten Bauchgefühl rausgehen. So ein fauler Kompromiss ist ja immer, wenn ich rausgehe, habe eigentlich ein negatives Bauchgefühl. Und das wollen wir ja immer vermeiden. Und das ist immer ganz wichtig, dass alle Parteien rausgehen mit einem guten Bauchgefühl, sodass sich keiner übervorteilt fühlt. Also das heißt, wenn der
0: Prozess soweit ist, dass man ins Verhandeln kommt, dann steht ihr den, den verhandelnden Parteien, je nachdem wer euch beauftragt hat, natürlich ähm, Rückenstärken zur Seite. Dann ist der Fall X, der Gewollte eingetreten. Wir sitzen beim Notar und haben einen Vertrag, den ihr auch mitgestaltet habt. Wie geht's denn dann weiter, nachdem
2: Schlüssel und Geld übergeben sind, mal bildhaft gesprochen? Dann geht es klassisch in die Einarbeitung und das wird ja im Vorfeld dann auch schon definiert im Vertrag. Wie sieht die denn aus? Dann begleiten wir das im Regelfall etwas weniger als im Vorfeld im Fall, weniger intensiv, aber dann setzen wir sich immer Zwischenziele. Wann wir wieder mit dazukommen, schaut, schaut, sind Konflikte in der Zeit aufgetaucht? Wo hakt es vielleicht in der Übergabe? Wo wird von der einen oder anderen Seite vielleicht zu viel äh, verlangt? Oder wo fühlt man sich, dass man zu viel gibt äh, zu dem, was eigentlich verlangt wurde? dass man diese Situation auch immer wieder auflösen kann, dass da nichts im Nachgang entsteht. Das sorgt immer dafür, dass im Regelfall auch zu keinen rechtlichen Thematiken, wie bei deiner erlebten Nachfolge damals, kommt, dass ich über Jahre dann im Clinch liege und noch Rechtsprozesse führen muss, sondern dass im Vorfeld immer wieder auf einer Augenhöhe miteinander gesprochen wird.
0: Ja, das wäre ja tatsächlich nicht lustig. Ich hatte ähm, an jemanden, an, an einen langjährigen Geschäftspartner verkauft, der ähm, eigentlich war wir immer kooperativ unterwegs. Und ähm, tatsächlich nach dem, nach der Einigung, er hatte eine Beraterfirma an der Seite, ich habe dem leider vertraut und die hatten ein paar Fallstricke eingebaut, an die wir nicht gedacht haben. Ich hätte da besser mal tatsächlich auch eine eigene Beratungsfirma quer gucken lassen und am Ende, du hast ja eingedeutet, es waren sieben Prozesse, drei Jahre lang Ärger, hat einen Haufen Geld, aber mehr Vertrauen und Nerven gekostet, und ich weiß noch, als er mich dann beim finalen Vergleichsverhandlung begrüßt hat, meinte, ja, moin Herr Zimmermann, ich weiß ja nicht, was Sie heute hier machen, aber ich bin nur des Geldes wegen hier. <lacht> ja, der wunderbare Richter hat uns dann ein paar Mal auseinander und wieder zusammen dividiert und am Ende trennten uns tatsächlich noch 5000 Euro und sagt er sagte, wir werden es halbiert und ich will euch nie mehr sehen. Ja, ähm, man hätte das sicher geschickter und besser mit äh, viel gesparter Zeit und viel gesparten Nerven hätte man das besser hingekriegt. Da wären wir auch bei der Frage des Preises. Es gilt ja das Gerücht, dass, dass, dass so Berater natürlich immer Geld kosten, aber dass die ein Vielfaches dessen an Mehrwert reinholen. Wie kann man denn das mal beschreiben?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Also es ist üblicherweise so, dass wir uns natürlich immer über das, was wir im erzielen, auch refinanzieren, weil aus unserer Erfahrung, das ist auch das, was unsere Kunden immer berichten, erzielen wir immer einen deutlich besseren Preis, als was die sich ursprünglich mal vorgestellt haben oder was sie gedacht hätten, gerade in den Verhandlungen, was womit aufkommt, in der Thematik, weil es gibt ja nicht nur den Kaufpreis, sondern es gibt ja auch viele Randthemen, die mit verhandelt werden. Wie also, eben die, genau. genau, wie wird denn eigentlich auch die Einarbeitung bezahlt, ja, wird die überhaupt bezahlt oder ist im Kaufpreis enthalten? Ähm, gibt es dann vielleicht noch Earnouts am Ende, wenn ich verkauft habe, wenn mein Geschäftsmodell weiter sehr gut funktioniert, wenn die Planung angezweifelt wird? Da gibt ja viele Modelle, mit denen man schnüren kann, neben einem fixen Kaufpreis, dass auch in der Zukunft noch Geld fließt. Aber das kommt immer auch vom Kundenwunsch darauf an, wie wie soll der Kaufpreis gestaltet werden? Da gibt es viele Möglichkeiten am Markt und das bespricht man auch alles und schaut ähm, auch immer auf das Bauchgefühl, wie ist die Gegenseite. Das wird ja dann auch oft spontan ein bisschen mit entschieden.
0: Ja, man merkt ja schon, also so viel Fantasie kann man als Unternehmer im Tagesalltag ja gar nicht haben. Das machen wir einmal oder zweimal im Leben, wenn überhaupt. Und da haben wir ja gar keine Vorerfahrung und gar keine Fantasie, was da alles geht. Und dann sind wir ja am Ende, ich will nicht sagen, ausgeliefert, aber schon so ähm, ein wenig in der Defensive. Und wenn man dann natürlich Leute an der Seite hat, die das ähm, permanent und andauernd souverän machen und einen entsprechenden Expertenstab dahinter haben, von Verträge bis hin zu wie Preisgestaltungen. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Und ähm, dann kann man mit ähm, völlig anderer Rückendeckung da reingehen. Wenn man sagt, pff, ja, ich habe ja meine Experten an der Seite, macht ihr das mal. Ähm, dann kommt man ja auch gar nicht so in, in so, wie heißt das so schön, Schwulitäten, so komische Situationen, wo man sich dann unwohl fühlt und dann im Prinzip noch den eigenen Laden verteidigen
2: muss. Das macht er ja das mal, weniger. was man nicht vergessen darf, während des Prozesses läuft ja das eigentliche Tagesgeschäft auch weiter und der ja, Unternehmer genau. hat eigentlich auch andere Aufgaben und häufig sehen wir das, wenn Unternehmer dann selbst diesen Prozess alleine führen wollen, dass dann auf einmal das Thema aufkommt, wenn es um den Kaufpreis geht oder kurz vor der Kaufpreisschließung gesagt wird, irgendwie ist das Unternehmen momentan rückläufig oder abweichend zu dem, was wir gemeinsam im Plan dann auch mal besprochen hatten, weil Ziele nicht erreicht wurden. Und das sorgt natürlich bei einem Käufer auch erstmal immer für so ein negatives Bauchgefühl, wenn auf einmal im Rahmen des Prozesses das Unternehmen sehr deutlich abfällt oder die Erträge gar nicht mehr so sind wie früher. Das hängt dann aber häufig damit zusammen, dass einfach kurzfristig das Unternehmen viel Zeit gebunden hat, die er eigentlich sonst ja natürlich immer für sein Geschäft aufgebracht hat, die dann da gefehlt hat. Also auch das, das ist so ein Effekt.
0: Bei der, der Ein-Tage-Woche, wenn der vorher ja schon sich rausgezogen hätte, aber das ist ja, hätte er Fahrradkette. Aber einer der Punkte, wo mich Leute immer komisch angucken, sage ich, der wichtigste Kunde für uns, persönlich als Unternehmer, ist der potenzielle Nachfolger. Und meine Empfehlung ist immer, Läden so zu führen, dass wenn morgen einer kommt, ich den Schlüssel rumdrehen könnte und, äh, und Schuss. Und wenn wir den Laden, also wenn unser Job als Unternehmer, der ist zu sagen, macht den Laden für den potenziellen Nachfolger so attraktiv, dann haben wir das Problem eigentlich gar nicht. Aber weil man das ja in der Regel im Tagesalltag nicht hinkriegen, weil hier ein Kunde, da ein Kunde, da, ein Kunde, da Lieferanten, da Mitarbeiter, man hat ja äh, so viele Hände zum Jonglieren, hat man ja gar nicht. Und deswegen ist es einfach gut, wenn man sich eine Struktur holt, wenn man systematische Begleitung hat und wenn man dann sagt, so und das Ziel ist, den Laden so zu entwickeln, auch wenn jetzt noch gar kein Käufer auf der Matte steht zu sagen, aber wenn wir den suchen und finden, dann können wir auch closen. Und das ist natürlich ein guter Punkt, wenn man das von der Zeitlinie auf drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre zieht. Und dann haben auch alle Ruhe der Welt, den Wert, den wir da geschaffen haben, auch zu realisieren. Noch drei Tipps am Ende. Benjamin, so wenn man dich fragen würde, jetzt Unternehmensnachfolge, ich hätte gerne eine erfolgreiche Nachfolge für mein Unternehmen geregelt. Was wären drei Tipps, mit denen ein Unternehmer starten sollte? um es erfolgreich hinzukriegen.
2: Also der erste Tipp wäre schon mal der richtige Zeitpunkt. Und damit meine ich, sich die Frage frühzeitig stellen, wann will ich aussteigen? Aber die Frage, die dann meistens nicht gestellt wird, kann ich denn heute schon aussteigen? Also wir erleben das ganz häufig, dass Unternehmer schon hätten deutlich früher aussteigen können finanziell mhm. mit den Zielen, die sie sich eigentlich mal gesteckt haben, die sie aber eben dann aus den Augen verloren haben. Also auch da, empfehle ich immer mal eine Vermögensaufstellung zu machen, zu sagen, wo stehe ich denn heute schon, was bräuchte ich denn eigentlich noch an Kapital, um jetzt schon eine persönliche Freiheit zu erlangen und könnte ich jetzt schon drei Jahre weniger arbeiten. Das erleben wir im Nachgang ganz häufig, dass das Thema dann aufkommt, wo der Niemand sagt, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vor drei Jahren schon aufgehört und wer hätte mich einem Hobby gewidmet, wäre Weltreise gegangen, was auch immer, es gibt hier viele Themen am Markt. Die schon mal erreicht, ja, das ist ein wichtiger Punkt, absolut. Mhm. Okay, super. Der zweite Tipp ist, desto frühzeitiger ich natürlich mit so einem Projekt starte, das hast du eben ja selbst schon gut zusammengefasst, desto mehr Ver Möglichkeiten habe ich einfach in der Gestaltung, mhm. um den Erfolg zu garantieren, wie auch den höchstmöglichen Kaufpreis zu erzielen. Mhm. Ähm, sich damit einfach mit dieser Sterblichkeit, das ist ja immer so ein Thema, frühzeitig zu beschäftigen, ne? also nicht nur am Unternehmen hängen, sondern auch emotional irgendwann zu sagen, ich muss mich ja irgendwann davon lösen und will das jetzt nicht machen, bis ich quasi umfalle. Und der dritte Tipp ist, dann tatsächlich auch, frühzeitig mit der Familie in ins Gespräch zu gehen. Aber auch mit den Mitarbeitern. Also das wird häufig unterschätzt. Mitarbeiter, dass die nicht in so einen Prozess mit einbezogen werden oder ganz am Ende in so einen Prozess. Es gibt viele Schlüsselmitarbeiter, die muss man im Rahmen des Prozesses irgendwann mit einbeziehen, weil die ja auch die letzten Jahre für den Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Das ist ja im Regelfall nicht nur auf einer Schulter passiert, sondern auf mehreren, dass die auch weiter im Unternehmen bleiben, weil die sind ja auch nach wie vor gerade im Fachkräftemangel im Wesen der Bestandteil im Unternehmen dass heute wichtiger ist denn je und das sind auch immer so die größten Prüfungsaufwände der Gegenseite, das merken wir die letzten Jahre, zu so schauen, ja, gibt es denn da Fallstricke?
0: Absolut wichtiger Punkt, ja genau, weil auch der Fairness halber ähm, die Mitarbeiter ja tatsächlich zur Wertschöpfung eine ganze, ganze Menge beigetragen haben und ähm, die stellen sich ja alle auch die Frage, wie sicher ist denn die Zukunft, wenn der, ist ein bisschen flapsig gesprochen, wenn der Alte nicht geht, Fahren wir das Ding früher an die Wand oder nicht? Muss ich mir, einen, um den muss ich mir schon mal einen neuen Job besorgen? Taugt der Junior was? Wen haben die denn als Nachfolger? Das sind ja alles aus Mitarbeitenden-Sicht. Mega legitime Fragen. Und deswegen, je früher wir die einbinden und je mehr Sicherheit wir denen mit an die Hand geben, und die spüren alles. <lacht> also, du kriegst das, die kriegst das nicht, also äh, auch aus eigener Erfahrung. Die haben Sensoren an Stellen, die hält man nicht für möglich. Die kriegen jedes jede Bewegung im Unternehmen mit, also nicht so zu tun, als wären die, ähm, das haben die alles auf dem Schirm, definitiv. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Benjamin. Logischerweise ist deine ähm, dein, deine Ansprechdaten und äh, die der Firma Some von Succeed ähm, sind natürlich in den Shownotes verlinkt, also von daher, gebt uns einfach einen Impuls und natürlich können wir mit Zoom und Co. gerne auch ähm, erste online kennenlernen, meetings veranstalten, um mal zumindest mal online in die Augen gucken. Also von daher, herzlichen Dank Benjamin und ähm, euch eine gute Zeit.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen Profitieren
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike- und Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.